0: sprechen von New Work. Doch was ist das eigentlich? Du möchtest wissen, was das für dich, dein Team, dein Unternehmen und eure Arbeit eigentlich bedeutet? Dann ist dieser Podcast deine Lösung. Dein Host Kirsten Biemer ist Coach, Trainerin und Beraterin für die Themen New Work Design Thinking und Creative Thinking. Lass dich begeistern von ihren Tipps, Tools und Impulsen. Und nun viel Spaß mit dem Podcast Kill Your Company von iSynergy. Ja, hallo, ich bin's, eure Kirsten Biemer hier von iSynergy Business Design. Ich bin etwas nervös, weil es ist ja jetzt so der erste reguläre Podcast, den wir hier unter Kill Your Company, ja, der Business Design Podcast veröffentlichen. Und ich habe wirklich die letzten Tage überlegt, Worüber möchte ich den allerersten richtigen Podcast eigentlich sprechen? Und dann habe ich mir das Intro angehört und im Intro spreche ich über New Work, also ich kündige es quasi an und deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, dann spreche ich auch auch den ersten Podcast hier bei iSynergy zum Thema New Work ein. Hand aufs Herz. Ich glaube, in der Wirtschaft gibt es kaum einen Begriff, der häufiger verwendet und häufiger aufpoppt wie You work. Und auf der anderen Seite gibt es dazu unzählige Fehlinterpretationen, Falschauslegungen, Definitionen, die dann auf der anderen Seite auch wieder zu ja falschen Erwartungshaltungen führt. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch Kirsten, dann steig doch heute mal direkt mit dem Herzensthema ein, bevor wir dann in den folgenden Episoden dann immer mehr in die Tiefe gehen und ich möchte mal aufklären, was ist New Work eigentlich und was können wir davon erwarten und was eben auch nicht. Und ja, da spreche ich natürlich wie immer auch aus der Praxis und möchte euch ganz konkrete Beispiele bringen, wie ihr das vielleicht auch in eurem Unternehmen anwenden könnt. So und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge Was ist eigentlich New Work? Vorbereitung dieser Folge habe ich mir wirklich mal ein paar Definitionen von New Work angeschaut und wenn man mal auf die ursprüngliche Definition zurückgeht, die zurückzuführen ist auf den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann, ähm, ist ein ähm, amerikanischer Philosoph oder Sozialphilosoph gewesen, ähm, der beschreibt damit eigentlich ein neues Verständnis von Arbeit. Das heißt, es ist im Grunde genommen die Konsequenz aus der Globalisierung und Digitalisierung und natürlich welche Auswirkungen das auf die Arbeitswelt hat, was es nicht ist vom Ursprung her und auch nicht von meinem Verständnis ist, dass wir jetzt alle wie in einem Start-up leben müssen. Das heißt, es muss ein Kicker irgendwo stehen und es muss permanent irgendwelche Smoothies geben. Da werden wir später mal darauf eingehen, woher das eigentlich kommt und warum das vielleicht dennoch sinnvoll ist. Aber im ersten Schritt geht es einfach darum. New Work besagt einfach, dass wir ein neues Verständnis von Arbeit brauchen. Und auch ein neues Selbstverständnis, wie wir mit Arbeit umgehen und dabei richtet sich dieser Ansatz eben nicht nur an den Arbeitnehmer, sondern auch an den Arbeitgeber. Also der Arbeitnehmer sollte sein Mindset nochmal überdenken, was es ist, also was er unter Arbeit versteht und womit er sein Geld verdienen möchte, aber auch der Arbeitgeber muss sich mittlerweile sehr intensiv damit auseinandersetzen, okay, bedienen wir so ein Verständnis von New Work? Und ich bin, das wisst ihr, viel in Unternehmen unterwegs und ich erlebe da gerade im Mittelstand und in kleineren Unternehmen noch ein großes Fragezeichen, ein großes Unverständnis. Was bedeutet das denn jetzt letztendlich für uns? Und ja, da helfe ich diesen Unternehmen und aus diesen Erfahrungen möchte ich jetzt hier einfach mal berichten. So, um, New Work ist eigentlich so von meiner Definition her, also Definition Kirsten Biemer, die kann falsch sein, ich erhebe da überhaupt gar keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit, ist im Grunde genommen ein eine Definition der Verhältnismäßigkeit, das heißt, welchen Wert hat Arbeit für mich, warum möchte ich wo arbeiten, wie möchte ich da arbeiten und es geht auch um das Miteinanderarbeiten bei New Work und dazu gehören verschiedene Bausteine. Also Ich habe ja schon mal hier ähm, in einem vorherigen Podcast, aber auch in dem ein oder anderen Video, was du auf unserem YouTube-Kanal von Verändere Dein Leben Jetzt findest, über den Ansatz der neuen Arbeit gesprochen. Und da gibt es drei große Bestau äh, Bausteine, auf die man sich mal konzentrieren sollte, weil die beinhalten im Grunde genommen all das, was New Work ausmacht. Einzeln genommen sind das nette Tools, sind es nette Instrumente, aber nur zusammen in der Ganzheitlichkeit und auch in dem Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsteht ein neues Mindset, entsteht New Work. Wir haben auf der einen Seite haben wir Bricks, also das heißt die Bausteine. Die Bausteine, die es benötigt, um auch wirklich ähm, ja, eine neue Arbeitskultur zu etablieren und da redet man wirklich davon, dass wir über die klassische Architekturschiene gehen, also dass wir uns anschauen, wie sollten Arbeitsplätze aussehen, damit Mitarbeiter optimal dort arbeiten können und Spoiler Alarm, es heißt nicht immer automatisch, dass es ein Großraumbüro sein muss. Ich persönlich bin überhaupt gar kein Fan von Großraumbüros, ich bin ein Fan von kreativen Ecken in Unternehmen, ich bin ein Fan von kreativen Räumen, wo unterschiedliche Menschen zusammen sich austauschen können, wo sie kreativ sein können, wo sie im Sinne von Design Thinking beispielsweise neue Produkte, neue Prozesse entwickeln können, aber ich bin kein Fan davon, dass wir jetzt überall die Mauern einreißen und sagen, es werde Licht und wir haben nur noch Großraumbüros. Denn wenn du dich mal mit Großraumbüros und den Auswirkungen von Großraumbüros auf den Körper und auf die Psyche auseinandersetzt, also wenn du dich da mal näher mit beschäftigst, wirst du feststellen, dass es dem Mitarbeiter überhaupt nicht zuträglich ist, dass im Grunde genommen die Kommunikation in den Keller geht, dass auf der anderen Seite die Fehlzeitenzahl, also die Krankheitstage in die Höhe gehen, die Unzufriedenheit steigt. Deswegen sollte man da wirklich vorsichtig sein und nicht immer gleich sagen, okay, wenn wir uns im Sinne von New Work die Architektur unseres Unternehmens anschauen, also wirklich die physische Architektur, die Mauern, die Räume, heißt das nicht immer automatisch, dass wir nur noch Großraumbüros haben. Nein, überhaupt nicht. Da werde ich aber auch in einem späteren Podcast nochmal drauf eingehen, wo ich explizit nur über die Vor- und Nachteile von Großraumbüros spreche. Also wir haben Bricks, dann haben wir die Technologie, die Bytes. Also mit welcher Technik wollen wir arbeiten? Wenn wir jetzt in einem Maschinenbauunternehmen sind, unterhält man sich natürlich darüber, welche Maschinen brauchen wir. Doch wenn wir uns mal wirklich die meisten Unternehmen in Deutschland anschauen, sie haben alle über kurz oder lang etwas mit Dienstleistung zu tun. Und insofern muss man sich mit der Technologie der Computer auseinandersetzen, der Tablets auseinandersetzen, der Vernetzung, der Software, all das kommt damit rein. Und was ich gerade an der Stelle oft erlebe, wenn wir über das Thema Bytes, also den zweiten Baustein sprechen, dass die Unternehmen oder auch Geschäftsführer oder auch Abteilungsleiter meinen, naja, okay, wir kaufen da mal ein Tool und mit dem arbeiten wir. Sprich, wir kaufen ein CRM-Tool und damit klappt das schon irgendwo. Nein, das wird nicht mehr funktionieren. Das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, denn es muss auch da ein ganzheitliches Konstrukt dahinter. Es muss wirklich eine Architektur dahinter mit der Fragestellung, Wer möchten wir als Arbeitgeber sein? Wo möchten wir hin? Wer möchten wir als Unternehmen sein? Was möchten wir unseren Kunden anbieten und vor allen Dingen auch der Blick auf den Kunden. Der Kunde, einmal der externe Kunde, der Kunde, der dein Produkt, der euer Produkt kauft, den muss man sich anschauen, aber auch der interne Kunde, nämlich die Mitarbeiter, nämlich wie können die Sachen auch wirklich genutzt werden? Also der Kundennutzen und der Zugang zu dem jeweiligen technologischen Tool, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, muss ganz klar auseinandergenommen werden und muss sich auch wirklich genau angeschaut werden, weil was bringt dir das? wenn du eine bestimmte Entwicklung hast in deiner Technik, aber deine Kunden damit überhaupt nichts anfangen können. Also muss man sich wirklich immer mal vor Augen führen, macht das überhaupt Sinn? Den Letzten sagt mir jemand, dass sie sich jetzt, da wird eine neue Webseite gebaut fürs Unternehmen, was ja auch schön ist, weil Webseiten sehen heute einfach anders aus als früher. Und da hatten sie wohl eine Agentur im Haus und diese Agentur hat dann halt gesagt, ja und super, und wir können noch einen Chat machen. Sag ich, okay, die haben mir das dann halt erzählt. Also ich meine, ich bin da sehr neutral in dem Unternehmen, weil ich mit der IT nicht wirklich viel zu tun habe. Aber dann kam dann halt die Sache, naja, wir wollen da einen Chat haben. Und warum wollen sie einen Chat haben? Ja, weil das cool ist. Okay, also Frage Nummer eins brauchst du überhaupt einen Chat? Das heißt, wie ist der Traffic auf eurer Seite? Und wenn der Traffic nicht groß ist auf der Seite, muss man mal wirklich schauen, warum ist der nicht groß? Entweder hat man vielleicht die Kunden gar nicht richtig mehr im Auge, vielleicht nutzen die Kunden überhaupt gar keine Webseite, dann macht es auch gar keinen Sinn, einen Chat einzurichten. Oder die Seite wird überhaupt nicht gefunden. Und dann sollte man sich erstmal über andere Themen Gedanken machen, bevor man sich über den Chat macht. Also was ich damit sagen will, viele Unternehmen... Machen dann so ein bisschen Cherrypicking oder, oder gehen, ich nehme mal dieses Beispiel, gehen hungrig in den Supermarkt. Das heißt, die kaufen alles ein, von dem sie glauben, was sie irgendwie settingen könnte. Und so ist das auch mit diesen ganzen Themen. Also, da werden dann plötzlich, wird auf jeden Zug aufgesprungen, den man da irgendwo sieht, weil man meint, ach ja, die Konkurrenz hat das und die Konkurrenz hat das. Und da habe ich mal den Artikel gelesen. Und dann wird dann so, werden dann ganz viele Insellösungen geschaffen. Und dann hofft man irgendwann drauf, dass diese Insellösungen zusammenpassen. Das funktioniert aber nicht mehr, eben weil alles viel vernetzter, viel globaler ist. Und man muss immer schauen, dass man sich ein Ökosystem, also ein eigenes Ökosystem in seiner ganzen Technologie schafft. Also ich nehme mal ein Beispiel hier bei uns. Wir sind ein kleines Unternehmen und wir haben halt geguckt, welche, welche Software ist mit welchen Endgeräten kompatibel und welche Endgeräte sind untereinander kompatibel. Und bei uns ist halt alles auf die Apple-Produkte ausgelegt und von der Audiotechnik her alles auf Rode, weil wir wissen, dass die ideal miteinander matchen. Und dann, wenn wir dann in den Kamerasegment, in das Kamerasegment gehen, sind wir bei Canon. Das heißt, die haben uns da sehr reduziert auf diese Bereiche, aber einfach, weil wir wissen, dass es funktioniert und wir haben halt keine Insellösung. Natürlich hätte man auch jetzt hingehen können und sagen können, ach ja, das nehmen, das nehmen wir von der Firma und das nehmen wir von der Firma und das nehmen wir von der Firma und das von der. Das mag auch funktionieren, nur für mich ist es wichtig, dass wir ein einheitliches, vernetztes Arbeiten auch wirklich sicherstellen können. Und das machen viele Unternehmen einfach nicht, weil jeder von irgendwo einen Impuls bekommt und dieser Impuls wird aufgenommen dann wird dieser Impuls versucht, direkt umzusetzen. Und da kann ich wirklich jedem Unternehmen nur sagen, mach das bitte nicht Holt euch jemanden, der wirklich die Architektur für euch entwirft, analog zu dem, wer sind eure Kunden, wer sind die Nutzer der Technologie, was für ein Budget habt ihr zur Verfügung, wo wollt ihr hin und ähm, was ist überhaupt notwendig. Ja? Also nicht alles, was es da draußen gibt, ist auch für dich, für dein Unternehmen, für euer Team auch wirklich notwendig. Da sollte man wirklich einen großen Blick drauf werfen. So und dann kommen wir zu dem dritten Bereich und den halte ich noch mit den schwierigsten, weil die ersten beiden Bereiche, da kann ich mit Checklisten durchgehen, da kann ich Umfragen starten, also sowohl bei Bricks, das heißt wie sollen die Büroräume aussehen als Beispiel, wie soll unser Unternehmen sein, wie sollte unser Eingangsbereich sein, was für Sitzmöbel haben wir, das ist eine rein pragmatische Auseinandersetzung damit ähm, genauso bei Bytes, wenn ich meine Architektur habe, also Unternehmen stellen heute CDOs ein, also Chief Digital Officers. Und diese erarbeiten dann im Grunde genommen mit dem Management, mit der vorhandenen IT-Abteilung und auch vielleicht mit dem einen oder anderen externen Berater, der halt den objektiven Blick von draußen auf das Unternehmen hat, ja wirklich ein Konzept, dass es hinterher wirklich ein, ein einheitliches Bild ist. So, aber jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dem dritten Punkt und den halte ich für. Am sensibelsten, auch am schwierigsten, weil viele Themen in diesem Umfeld überhaupt nicht greifbar sind, nämlich Behavior, also das Verhalten. Da sprechen wir über People Culture, die Mitarbeiterkultur, die Führungskultur, Managementkultur, Ziele, all das, was so diese soften Faktoren von Mitarbeiterführung beinhaltet, das gehört damit rein und das ist mit am schwierigsten. Warum? Naja, da mag es verschiedene Gründe für haben, weil jeder so, so ein eigenes Menschenbild hat und man versuchen muss, da das irgendwie übereinander zu bringen. Aber auch, naja, weil sich die Arbeitswelt so verändert hat, dass Dinge, die vor zehn Jahren noch Gültigkeit hatten, die vor fünf Jahren noch Gültigkeit hatten, beispielsweise im Bereich der Führung, beispielsweise im Bereich des Personalwesens, ja, wie man Mitarbeiter eingestellt hat, wie man Mitarbeiter gefunden hat, all das verändert sich gerade radikal und zwar viel, viel schneller, als viele Mitarbeiter, viele Führungskräfte in Unternehmen das wirklich wahrhaben wollen. Also jedes Mal, wenn ich in Unternehmen bin und wir dann so einen Impulsworkshop am Anfang machen und ich dann so einen, so einen Ausblick gebe zu dem, was da draußen wirklich los ist und wo das Ganze hinführen kann, dann werde ich oftmals belächelt nach dem Motto, ach ja, Frau Biemer, das ist alles gut und schön, was Sie da uns erzählen, aber bis das alles passiert ist, das dauert wahnsinnig lange. Und da muss ich sagen, halt Stopp, das ist eben nicht mehr so. Ja, also dass wir können uns heute nicht mehr darauf verlassen, dass Entwicklungen erst in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren oder noch später eintreten werden. Nein, unsere Zeit ist so wahnsinnig schnell. Das heißt, gerade das Managementteam muss sich immer mehr damit auseinandersetzen. Wer möchten wir als Unternehmen sein? Wo möchten wir hin? Was möchten wir für Mitarbeiter haben? Was für Spielregeln haben wir? Und obwohl alles dann hinterher relativ locker und und easy wirken sollte, ist das eine Menge, Menge Vorarbeit. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich bringen, wie schnell Dinge sich entwickeln können, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, dass man eben nicht mehr sagen kann, naja, das schieben wir auf irgendwann. Aktuell gibt es ja diese Riesendiskussion E-Mobilität. Also ich rede jetzt nicht von den E-Autos, weil das ist ein Thema, da können wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe drüber machen, sondern wir sprechen wirklich über E-Mobilität, E-Fahrräder, E-Roller, -E also hier ähm, so Tretroller oder, oder Skateboards oder was weiß ich nicht. Ich gucke ja immer wieder über den großen Teich, also ich schaue mir immer Entwicklungen in den USA an und habe schon vor geraumer Zeit gesagt, Mensch, da gibt es wirklich tolle Sachen, und wenn wir die hier in Deutschland hätten, würde sich beispielsweise auch mein Verhalten, also mein, mein Verkehrsnutzungsverhalten, mein Autonutzungsverhalten wahrscheinlich massiv verändern. So und jedes Mal, wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe reingegangen ist, dann hieß es dann, naja, aber die Gesetzgebung in Deutschland gibt das einfach noch nicht her und dafür haben wir noch keine Regelung etc. pp. So, vor, ich glaube, drei Wochen ähm, poppte das Thema E-Roller mal wieder auf, also diese elektrisierten oder elektrisch fahrenden Tretroller und ähm, es poppte vor drei Wochen nochmal wieder auf, weil man sich ja überlegen sollte, ob das nicht dann doch eine Alternative ist. Dann habe ich unseren Bundesverkehrsminister bei einer Pressekonferenz gesehen, der gesagt hat, hey, wir wollen da wirklich was auf den, auf den Markt bringen und wir möchten da auch schnell mit sein. Und vor zwei Tagen habe ich dann gehört, dass es jetzt diese Vorlage gibt, die muss jetzt noch durch den Bundesrat, dass es ein Gesetzgebungsverfahren gibt, unter welchen Umständen diese Roller wie, von wem und wo genutzt werden können. Wenn der Bundesrat jetzt diesem Gesetz zustimmt, dann haben wir innerhalb von, also für mich gefühlten vier Monaten, wahrscheinlich dauert das schon viel länger, aber das, was so an die Öffentlichkeit gekommen ist, innerhalb von vier Monaten eine Entscheidung, dass wir jetzt wirklich in die Umsetzung kommen können. Und das heißt, wir sind da in einem Bereich, im Gesetzgebungsbereich, der normalerweise viele, viele Jahre dauert. Und wenn selbst die schon so wahnsinnig schnell sind, dann kannst du dir ausrechnen, wie schnell das in der Wirtschaft mit vielen Dingen ist. Ich weiß noch, dass ich vor zwei Jahren bei einem Kunden gesessen habe und wir uns über Recruiting-Konzepte unterhalten haben. Wir haben Recruiting-Methoden ausprobiert. Wir haben neue Software fürs Recruiting eingesetzt in dem Unternehmen. Und damals war das noch so ein bisschen, dass andere Unternehmer gesagt haben, naja, gucken wir mal, warten wir erstmal ab. Heute ist das ein Riesenthema in den Personalabteilungen, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter zu halten und ja auch Mitarbeiter zu begeistern. Also auch Mitarbeiter, die schon länger da sind und dazu gehört dieser Riesenbereich. Employer Branding. Das ist etwas, wo, wo, heute kein Unternehmer mehr drumherum kommt. Thema Arbeitgebermarke und auch Thema Mitarbeitermarke. So, und das gehört alles in diesen riesen Begriff Behavior mit rein, also Unternehmenskultur. So, da eine kleine Geschichte am Rand. Ich habe letztens mit einem Geschäftsführer zusammengesessen und haben wir auch darüber gesprochen, okay, in welche Richtung möchte er denn sein Unternehmen führen und wo soll das Ganze denn hingehen? Und dann irgendwann sagte er, Frau Biemer, das ist alles gut und schön. Was ich hier aber nicht haben möchte, ist so eine typische Start-up-Kultur. sage ich, okay, was ist denn eine typische Start-up-Kultur? Ja, dass wir jetzt hier alle Turnschuhe tragen müssen und Kaugummi kauen müssen und uns all, und, und, und alle duzen. Da habe ich ihn etwas schmunzelnd angeschaut gefragt, woher er denn dieses Bild von New Work hat, sagt er, ja, aber das sieht man doch überall. Muss ich sagen, ja, das ist eine Ausprägung davon, aber das sollte man nie eins zu eins für sich nehmen, denn es ist wesentlich mehr. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben Bricks, wir haben Bytes und wir haben Behavior. Und nur weil jetzt der Geschäftsführer Turnschuhe trägt oder seine Mitarbeiter dudes, dadurch habe ich noch keine andere Unternehmenskultur. Damit habe ich dann den gleichen Effekt, wie man so in den 90er Jahren hatte, also für die etwas Älteren unter euch, die können sich noch daran erinnern. Da war das total on vogue, ähm, Motivationstrainer in Unternehmen zu schicken die dann wirklich die Führungskräfte aufgepeitscht haben, bis zum Gehen nicht mehr, nach dem Motto, yes, du kannst das schaffen, du kannst nach vorne gehen und, und, und. Mal als Beispiel, wenn ihr in letzter Zeit ein bisschen so die Boulevardpresse gelesen habt, dieser Bastian Jotta, ähm, Selfmade-Millionär, so behauptet er zumindest, ist so ein typisches Produkt aus dieser Zeit. ja? Also wirklich noch diese alten Motivationsgrundsätze, hey ich kann alles schaffen und ich kann auch am besten barfuß über glühende Kohlen laufen, funktioniert ganze drei Tage und dann ist das Thema durch und die Frustration ist in einem unglaublich groß da. Genauso ist es halt auch, wenn ich unter New Work nur dieses Schillernde verstehe, was so in, dem, in den Medien gezeigt wird, was aus dem Silicon Valley kommt. Das hat mit uns, mit unserer Kultur hier in Westeuropa überhaupt nichts zu tun. Nochmal, New Work ist wirklich ein ganzheitliches und nachhaltiges Konzept, was auf der einen Seite das, was ich bisher beschrieben habe, in diesem Podcast ist die Arbeitgeberseite. Aber es hat auch was mit dem Arbeitnehmer zu tun, nämlich mit dem Mindset. Mit welcher Einstellung gehen wir zur Arbeit? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil unser Arbeits... Oder unsere Arbeitsdefinition, was wir unter Arbeit verstehen, geht ja viele, viele Jahrhunderte zurück. Das ist ja über Generationen hinweg geprägt worden. Und so wie wir heute arbeiten, das gibt es ja eigentlich erst seit 200 Jahren. Also im Grunde genommen so seit der Industrialisierung, seitdem die ersten Maschinen da waren. Das hat uns aber so geprägt, dass wir heute ein ganz klares Bild davon haben, was Arbeit ist und was Arbeit nicht ist. Das Thema Ausbildung ist damals auch entstanden, einfach weil zu viele Unfälle passiert sind, gerade bei der Bedienung von Maschinen, dass man sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt Ausbildungen schaffen, damit die Leute wirklich qualifiziert sind, wenn sie die Maschine XY bedienen, was auch gut und richtig ist. Nur heute entwickelt sich der Arbeitsmarkt und auch die Jobprofile so wahnsinnig schnell, dass die Ausbildung überhaupt nicht hinterherkommen. Und selbst wenn ich eine Ausbildung mache, ist mich nicht dadurch automatisch qualifiziert, bestimmte Dinge zu machen. Insofern muss sich unser Verständnis von Arbeit wirklich grundlegend ändern. Auch da möchte ich ein Beispiel bringen, aber jetzt mal aus der Sicht einer Führungskraft. Ich habe letztens mit einer Führungskraft einen potenziellen Kandidaten diskutiert. Und dann schaute er sich so den Lebenslauf durch und blätterte dann zurück und sagte, Mensch, hier aber vor 30 Jahren, der hat ja die und die Ausbildung gemacht, der kann das ja gar nicht heute. Sag ich, okay, was hat er die letzten 30 Jahre gemacht? Ja, da war er Führungskraft. Sag ich, okay, und jetzt sagen Sie mir, weil er vor 30 Jahren eine andere Ausbildung gemacht hat, kann er heute, keine Führungsaufgabe annehmen, obwohl er die letzten 30 Jahre nichts anderes gemacht hat. Und an dieser Aussage ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir noch verhaftet sind in dem, was wir mal gelernt haben, das ist auch das Einzige, was wir können. Das ist aber ein Glaubenssatz, das ist Quatsch. Und jeder, der sich mal mit sich selber auseinandersetzt oder jeder, der sich mal mit dem Arbeitsmarkt auseinandersetzt, weiß das auch. Das ist ja jetzt hier nichts Neues, was ich erzähle. Nur wir müssen innerhalb von New Work uns ganz neu mit diesem Thema beschäftigen. Personalauswahlgespräche schon heute und in der Zukunft noch mehr. Wir werden sich mehr darauf konzentrieren, ob derjenige in ein Unternehmen passt und ob er bestimmte Kompetenzen mitbringt. Nicht Fachkompetenzen, sondern persönliche Kompetenzen. Weil da ist es und das ist auch schon viele Jahre bekannt, aber es wurde immer weggestrichen, ja, weil immer wieder über diese Ausbildungsschiene Menschen in bestimmte Positionen reingekommen sind. Aber es ist wirklich so. Fachkompetenzen können wir uns immer noch aneignen im aktuellen Job. Persönliche Kompetenzen, da wird es schon schwierig. Ja, man kann Menschen weiterentwickeln und ja, man kann sich auch selber weiterentwickeln, aber... Wenn es wirklich so an die innere Motive geht, ist das viel anstrengender und viel schwieriger und sehr aufwendiger, Menschen aus ihrem gewohnten Habitus herauszuholen, als jemand ein neues Fachthema beizubringen. So Und das in Kombination mit dem, dass ja immer mehr Arbeitsplätze heute ja, Anforderungen haben äh, zu Tätigkeiten, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab oder die es vielleicht auch vor zwei Jahren gar nicht gab, merkt man schon, dass dieses ganze Denken sich verändern muss. Ausbildung, wie gesagt, ich bin ein Fan von Ausbildung. Ich bin auch nach wie vor ein Fan davon, Dinge zu lernen, von mir aus auch in einem Studium. Aber es geht um ein lebenslanges Lernen. Und das hat auch was mit unserem Verständnis von Arbeit zu tun. Die Zeiten sind vorbei, wo wir irgendwann mal irgendwas gelernt haben und jetzt sagen, okay, und das machen wir jetzt die nächsten 30, 30, 40 Jahre. Das wird in der Form nicht mehr funktionieren. Auch da gerne wieder ein Beispiel von mir selber. Meine Erstausbildung Juristin, Zweitausbildung Personalerin. Dann habe ich im zweiten, dritten, vierten, fünften Bildungsbild diverse Coaching-Ausbildungen gemacht, Trainerausbildungen gemacht. So, und wenn ich mir überlege, was ich innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre noch gelernt habe, neben den fachlichen Kompetenzen, dass ich mein Portfolio im Bereich Coaching, Training erweitert habe, um Scrum, um Design, Thinking, Coach, etc., pp. Das sind so Themen, die sind so nebenher gelaufen. Habe ich mich aber, was Technologie angeht, da kommen wir wieder zu den zweiten Bausteinen von ganz am Anfang. Brick Bites und Behavior, also Bytes, mit der ganzen Technologie auseinandergesetzt, die wir heute in unserem türklichen Workflow haben. Weil das eine ist, ich bin draußen beim Kunden, ich mache Workshops, ich gebe Coaching. Das andere ist aber, wir stellen hier selber unsere ganzen Online-Produkte, um wirklich ganz aktuell zu sein. Das heißt, ich musste mich auseinandersetzen mit dem Thema, wie mache ich Audioschnitt, wie mache ich Videoschnitt, wie mache ich Fotografiebearbeitung, wie erstelle ich bestimmte Anzeigen etc. pp. Also auch ich musste mich weiterentwickeln und soll ich euch was sagen, das macht richtig Spaß. Und das hat was damit zu tun, was der Einzelne einbringt, auch für einen Arbeitgeber, dass er bereit ist, sich immer weiter zu entwickeln. Also ich möchte noch mal festhalten, New Work hat nur bedingt etwas mit den Bildern zu tun, die man so überall sieht. Es hat viel mehr was damit zu tun, wie unsere eigene Einstellung zur Arbeit ist und auch wie die Einstellung der Arbeitgeber zu seinen Mitarbeitern ist. Was für eine Kultur möchte ich haben und auch was für eine Führungskultur es gibt. So, Ich werde in den nächsten Wochen wirklich die einzelnen Bausteine Bricks, Bytes und Behavior on Detail auch hier in dem Podcast bearbeiten. Und es wird immer wieder Buchempfehlungen von mir geben, so auch heute. Ich möchte dir zwei Bücher ans Herz legen, die ich auch selber beide gekauft habe und auch gelesen habe und mittlerweile auch schon verliehen habe. Also ich bin da wirklich begeistert und es geht, glaube ich, keine Woche, wo ich nicht in diesen Büchern blättere. Nämlich das eine ist das Digital Innovation Playbook von Dark Horse Innovation und das andere ist New Workspace. Playbook, ähm, auch von Dark Horse Innovation. Das eine beschäftigt sich so ein bisschen mit den Tools, die man nutzen kann. Das ist das Innovation Playbook und das andere ist das Workspace Play Playbook. Da geht es dann darum, wie kann Raumgestaltung sein, um das Ganze zu unterstützen. Ihr werdet unter dem Podcast die Show Notes finden und das sind Links zu diesen jeweiligen Büchern. Ich kann euch das wirklich nur ins Herz legen, wenn ihr euch mit diesem Thema mal auseinandersetzen wollt. Darüber hinaus gibt es noch unzählige andere Bücher, die werde ich nach und nach auch hier mal besprechen. Und wenn du jetzt sagst, hey, wir haben da Interesse dran, wir würden gerne mal mit unserem Team oder ich würde gerne mal mit meinem Team ein bisschen mehr in das Thema einsteigen, vielleicht auch mal so ein Schnupperkurs, was ist denn überhaupt Design Thinking, wie kann ich damit bestimmte Sachen bearbeiten oder ich möchte wirklich ein Produkt mit Design Thinking ähm, entwickeln, dann komm doch mal auf unsere Seite www.isynergy.de dort äh, bieten wir schon vorkonstruierte oder konzeptionierte Workshops an, aber auch die Möglichkeit einen ganz individuellen Workshop für dich, für dein Team ja neu aufzusetzen also komm doch mal wirklich auf unsere Seite www.isynergy.de vorbei und ähm, dann werden wir schon die richtige Lösung für dich haben und wenn ihr jetzt zum Beispiel schon so weit seid und sagt, hey super wir arbeiten schon mit diesen neuen Techniken, aber ehrlich gesagt, uns fehlen immer so die Möglichkeiten, mal schnell nach dem Post-it zu greifen, die richtigen Stifte zu haben etc. PP. Auch dafür haben wir eine Lösung auf iSynergy.de, nämlich wir haben Kreativboxen für unterschiedliche Anlässe. Da kannst du mal vorbeischauen. Da gibt es dann eine Box, wo das Material für Prototyping drin ist. Da gibt es eine Box, da ist dann Material für Brainstorming drin. Eine für den kompletten Design Thinking Prozess. Also schau einfach mal vorbei und ich freue mich auf jeden Fall auf die Reihe, die ich jetzt hier mit ins Leben rufe, indem ich wirklich mal Detail in die Tiefe gehe, was New Work dann eigentlich bedeutet und was man davon erwarten kann. Und auch bei diesem Podcast freue ich mich über Kommentare, über Feedback, über Fragen gerne hier ähm, über unsere Facebook-Seite, wo wir es hinterher auch mitlinken, oder auch über den YouTube-Kanal oder eine E-Mail an kirsten.isynergy.de. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und ähm, jetzt sage ich eine schöne Arbeitswoche, eine erfolgreiche Arbeitswoche und sage bis bald zu einer neuen Folge von Kill Your Company. Tschüss, deine Kirsten Beimer.